0: Buen día a todas las personas que están escuchando este podcast. Mi nombre es Camila Marián Carranza Rosé. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, perteneciente a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en la Licenciatura en Enfermería. Actualmente curso el séptimo trimestre. El tema de este podcast es Síndrome de Torch. Bien es entendido que las infecciones congénitas son aquellas transmitidas por la madre a su hijo antes del nacimiento. En este capítulo se tratarán las infecciones que, que clásicamente se han agrupado en el acrónimo TORCH, que corresponde a T de toxoplasmosis, R de rubiola, C de citomegalovirus y H de herpes. Según algunos autores, O correspondería a otras infecciones, entre las que inicialmente se incluyen varicela y sífilis, pero que en la actualidad pueden englobar parvovirus B19, papilomavirus, malaria y tuberculosis. Todas estas enfermedades tienen rasgos comunes. La transmisión puede ocurrir por vía transplacentaria o por contacto directo con el patógeno durante el parto. La fuente de infección fetal es la viremia, bacteremia o paricitemia que se producen en la mujer embarazada durante una primoinfección, que suelen ser más infectiva para el feto o durante una infección crónica. La enfermedad suele pasar inadvertida o ser Pausis sintomática en la madre, salvo en madres inmunocomprometidas en las que estas infecciones son más frecuentes y graves. El diagnóstico es serológico o por técnicas de biología molecular o cultivo celular y la expresión clínica es similar en todas ellas, pero con amplio margen de variabilidad. En general, cuando la infección ocurre antes de las 20 semanas de gestación, es más grave y ocasiona malformaciones múltiples. Si tiene lugar en épocas posteriores durante el periodo fetal, puede ser causada de prematuridad, bajo peso al nacer, alteraciones del sistema nervioso central, entre otros. Y si ocurre poco antes del parto, puede presentar en forma de sepsis con mal estado general, ictericia... Hepatoes plenomegalia y neumonitis. Y en la analítica sanguínea suelen aparecer anemia y trombopenia. Finalmente, algunas de ellas pueden ser asintomáticas en el periodo neonatal y producir secuelas, sobre todo neurosensoriales, en épocas posteriores de la vida. Dicho esto, comenzaremos explicando la toxoplasmosis. Esta es es la zoonosis más frecuente del mundo. Su adquisición es vía por la ingestión de quistes en vegetales y frutas mal lavados o en carne cruda o poco cocida, por limpieza de excremento de gato, ya que es conocido como el único huésped de este protozo. Con respecto al cuadro clínico, la infección materna es asintomática o puede asimilar un cuadro gripal, con respecto a la infección del recién nacido, se manifiesta en la vida intrauterina o posterior al momento de nacer mediante corioretinitis, ceguera, hidrocefalia, calcificaciones intracerebrales, epilepsia, retardo mental y las lesiones corio corioretinales y cerebrales son más características y las más graves por lo que deben buscarse en forma dirigida. Con respecto al diagnóstico prenatal, se hace en base a serología materna. La presencia de la inmunoglobulina G no necesariamente traduce infección aguda, dado que puede persistir más de un año posterior a la infección. Se sugiere complementar estudio materno Inmunoglobulina G y test de avidez de inmunoglobulina G. Los anticuerpos de alta avidez aparecen 12 a 16 semanas post-infección, lo que permite establecer una exposición mayor a 3 a 4 meses. En caso de realizarse apniocéntesis, se recomienda estudio de líquido apniótico con REPS para toxoplasma. El diagnóstico en el recién nacido se hace con la inmunoglobulina M e inmunoglobulina G al momento de nacer pero tiene la limitante que si la infección fue muy precoz en el embarazo puede no tener inmunoglobulina M, por lo que sugiere seguimiento serológico con curva de inmunoglobulina G. La desaparición de la inmunoglobulina G en el primer año de vida descarta la infección. En forma complementaria, se puede realizar RPS en sangre, orina y o LCR, lo que es altamente específico, pero de baja sensibilidad, por lo que un resultado negativo no descarta la infección. Con respecto al tratamiento, eh, durante el primer año de vida en sospecha y o enfermedad confirmada, se debe llevar un tratamiento con... Primetamina, sulfadiazina, ácido folínico y pretnisona. Posterior al tratamiento, se debe llevar un seguimiento una vez finalizado el año del tratamiento y se debe realizar una curva serológica de inmunoglobulina G, fondo de ojo y ecografía cerebral. Luego, el seguimiento es anual o bianual con evaluación clínica y neurológica y fonda de ojo hasta pasada la adolescencia. Otra de las enfermedades con, que conforma el síndrome de Torch es la enfermedad de Chagas. Su agente etiológico es la trypanosoma cruzi, que es un protozoo endémico de las Américas cuyo vector principal es el triatoma infestans. La infección se produce a través de las deposiciones de un triatoma infectado, transfusiones de sangre o de órganos sólidos, transplacentaria o ingestión oral de alimentos o líquidos contaminados. Su transmisión es congénita, puede presentarse en las fases agudas y crónicas de la infección materna, Puede repetirse en cada embarazo y transmitirse desde una generación a otra. La mayoría de las veces se da en una madre seropositiva que se encuentra en la fase crónica indeterminada o asintomática de la enfermedad. Su cuadro clónico, clínico es que la mayoría de los recién nacidos son asintomáticos, se considera sospechoso aquel recién nacido hijo de madre infectada que presenta convulsiones, hepatoesplenomegalia, cardiomegalia, distrés respiratorio, hidrox fetal, prematurez o que es asintomático pero con antecedentes maternos de la enfermedad. La forma de diagnosticar esta enfermedad es en las embarazadas se realiza por serología. Actualmente se recomienda realizar screening con inmunoglobulina G a todas las embarazadas en su primer control prenatal independiente de la zona de residencia. El diagnóstico en el recién nacido se hace por la demostración de la parasitemia mediante métodos directos, como puede ser parasitemia en sangre y moleculares. Los lactantes bajo nueve meses de vida requieren dos eh, de estos estudios para la confirmación diagnóstica. Con respecto al tratamiento, es con nifurtimox o benznidazol y se recomienda asociar fenobarbital, 15 días de tratamiento para disminuir los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central y se debe llevar un seguimiento. La curación se demuestra por la negativación de la serología y la RPC una vez finalizado el tratamiento. De igual forma está la rubiola. Su agente etiológico es el virus de rubiola que es capaz de transmitirse por vía respiratoria, contacto y transplacentaria. Su transmisión afecta de forma fetal. Se da cuando la madre sufre la infección durante las primeras 20 semanas de gestación, siendo mayor la incidencia a menor edad gestacional, que es de 85 al 95% de las primeras 8 semanas, y el 16% sucede de las 13 a 20 semanas de gestación. Con respecto al cuadro clínico, el síndrome de rubiola congénita Puede ser asintomático del 50 al 70% de los recién nacidos. Los defectos más frecuentes con las cardiopatías congénitas son microcefalia, catarata congénita, microoftalmia, retinopatía en sal y pimienta e hipocausia sensorio-neural. Con respecto al diagnóstico de la madre, se basa en una inmunoglobulina M e inmunoglobulina G positivas en el contexto de una exan exantema febril. Debe considerarse que la sola presencia de inmunoglobulina G positiva puede reflejar la inmunidad de memoria dejada por las campañas de vacunación con la vacuna trivírica. El diagnóstico en el recién nacido se realiza por inmunoglobulina M o en forma retrospectiva por persistencia de inmunoglobulina G luego del año de vida. Para confirmación puede realizarse RPC en aspiración nasofaringeo de sangre, orina o LCR hasta el año de vida. Con respecto al tratamiento, no existe un tratamiento específico para la madre ni para el recién nacido y se debe llevar un seguimiento dependiendo de las comorbilidades asociadas. Otra de las infecciones asociadas es el citomegalovirus. Su agente etiológico es el virus citomegalovirus. Este virus de la familia herpesviredag se tiene un reservorio exclusivo en el humano capaz de establecer latencia y permanecer de por vida dentro de los linfocitos, generando reactivaciones con expresión viral asintomáticas. Su transmisión puede ocurrir mayoritariamente cuando la infección se adquiere por primera vez durante el embarazo, aunque también puede presentarse frente a reacciones y o reinfecciones, siendo más severo el daño al feto a menor edad gestacional. Con respecto al cuadro clínico, la infección materna es asintomática o puede similar un cuadro gripal. Con respecto a la infección en el recién nacido, puede ser asintomática o sintomática comprometiendo mayoritariamente el sistema nervioso central. Puede tener microcefalia, ventrículomegalia, calcificaciones cerebrales, coriotinitis e hipoacusia neural. Esta última es progresiva y puede ser de aparición precoz o expresarse durante el primer año de vida. Con respecto al diagnóstico prenatal, se hace en base a serología materna. La presencia de inmunoglobulina M no necesariamente traduce infección aguda, dado que puede elevarse también frente a reactivaciones y o reinfecciones. Se sugiere complementar estudio materno con inmunoglobulina G y test de avidez de inmunoglobulina G. Los anticuerpos de alta avidez aparecen de la 12 a diecisava semana post infección, lo que permite establecer una exposición mayor de 3 a 4 meses. El diagnóstico en el recién nacido debe hacerse antes de la tercera semana de vida para diferenciar de la infección adquirida postnatal y se realiza mediante shell vial o RPS. La muestra más estandarizada para ello es la orina y la saliva porque la expresión viral es más constante, pero también puede hacerse en sangre. Con respecto al tratamiento, en la embarazada, está contraindicado el uso de antivirales por su efecto teratogénico. El uso de inmunoglobulina específica se ha utilizado en forma anecdótica como una forma de prevenir la infección del recién nacido, pero no está demostrada aún su eficacia. En el tratamiento del recién nacido sintomático y compromiso del sistema nervioso central con diagnóstico antes del mes de vida es con ganciclovir y se recomienda continuar con terapia supresiva con valganciclovir en recién nacidos sintomáticos sin compromiso del sistema nervioso central. El uso de ganciclovir no es per perentorio y su indicación dependerá del estado clínico del recién nacido. Al igual que con las otras infecciones, se debe llevar un seguimiento clínico y neurológico. Es permanente con especial énfasis en los trastornos del neurodesarrollo y aparición de hipocausia sensorial neural los primeros dos años de vida. Otra de las infecciones es la herpes neonatal. El agente etiológico es el virus Herpes simple. Este virus de la familia Herpes viridae, de reservorio exclusivo humano capaz de establecer latencia y permanecer de por vida dentro de los ganglios sensitivos, generando reactivaciones con expresión viral, con o sin lesiones evidentes. Su transmisión es al recién nacido se adquiere por tres vías diferentes. In útero o intrauterina, intraparto o perinatal o posparto, postnatal, siendo la intraparto la más frecuente. El cuadro clínico en infección diseminada, es decir, de 10 a 12 días de vida, hay un compromiso multisistémico incluyendo en el sistema nervioso central, en pulmones, hígado, glándula suprarrenal, piel, ojos y boca. 20% pueden no presentar vesículas. Clínicamente se presenta como una sepsis viral, incluyendo falla respiratoria, falla hepática y coagulación intravascular diseminada. Con respecto al diagnóstico, se hace por RPC. La RPC en sangre es positiva en la mayoría de los pacientes independiente de su clasificación clínica y por lo tanto no debe utilizarse para determinar la extensión de la enfermedad o la duración apropiada del tratamiento. Con respecto al tratamiento, se utiliza aciclovir, así como llevar un manejo del desarrollo neuron neuronal y al igual que con las otras infecciones, se debe llevar un seguimiento clínico y neurológico estrecho para encefalitis y la infección diseminada. Otra infección que se puede presentar es la sífilis, siendo su agente etiológico la treponema pallidum, Es piroqueta de reservorio exclusivo humano, perteneciente al grupo de las enfermedades venéreas. Su transmisión ocurre en forma transplacentaria durante la espiroquetemia materna o en forma perinatal al pasar por el canal de parto y tomar contacto con el recién nacido, con lesiones agudas maternas o con las secreciones vaginales. Su cuadro clínico de la sífilis congenita precoz se manifiesta antes de los dos años de vida. Siendo generalmente asintomática en el periodo del recién nacido inmediato. La presentación multisistémico corresponde a un recién nacido gravemente enfermo, séptico o con hepatoesplenomegalia, anemia, trombocitopenia, compromiso del sistema nervioso central, hepatitis, pancreatitis, neumonía alba glomeruloferebritis, osteocondritis, coriontitis, ensalipimienta, uvetitis y lesiones en la piel. La presentación oligosintomática se da los primeros seis meses de vida con lesiones de piel mucosa y alteraciones óseas. La sífilis congénita tardía se presenta en los casos de sífilis congénita no tratada durante la pubertad, con queretitis intersticial, gomas sifilíticas, neurosífilis y compromiso cardiovascular. Para el diagnóstico de la sífilis congénita confirmada, se hace una demostración de la presencia de Tepalidium en secreciones o tejidos del recién nacido, o igual a dos diluciones de la madre al momento del parto. Con respecto a la sífilis congénita probable, el diagnóstico se hace cuando el recién nacido hijo de madre con sífilis con o sin signos sugerentes de infección e imposibilidad C de descartarla. Se hace un estudio complementario del recién nacido con VDRL de sangre y LCR citoquímico, hemograma y recuento de plaquetas, función hepática y función renal, radiografía de huesos largos, fondo de ojo, radiografía de tórax en caso de síntomas respiratorios. Con respecto al tratamiento, dependerá del cuadro clínico tanto de la mujer embarazada y del recién nacido. Sin embargo, se utiliza penicilina sódica como tratamiento de primera elección en menores de 7 días cada 8 horas por 28 días. Una vez dicho esto, como enfermeras debemos de realizar ciertos cuidados. De igual forma tenemos que tener en cuenta los riesgos medios, tanto altos y muy altos para poder adquirir alguna de estas enfermedades que pueden dañar tanto a la madre como al bebé. Con respecto al riesgo medio, es cuando hay anomalía pélvica, baja estatura, cardiopatía tipo 1, control gestación insuficiente, diabetes tipo 1, edad menor a 16 años o mayor a 35 años, esterilidad previa, fumadora, gemelaridad, hemorragia en el primer trimestre, incompatibilidad RH, incremento excesivo o insuficiente de peso, infección materna, infección urinaria, multiparidad, nivel socioeconómico bajo, obesidad, periodo intergenésico menor de 12 meses. Con respecto a los riesgos altos, es cuando hay amenaza de parto prematuro, anemia, cardiopatía tipo 2, drogadicción o alcoholismo, embarazo prolongado, endocrinopatía hemorragia tipo 2 y 3, hidramnios y oligoamnios, historia obstétrica desfavorable, malformaciones fetal, malformación uterina o cirugía uterina previa, mortalidad perinatal recurrente, presentación viciosa, riesgo de retraso de crecimiento fetal, y con respecto a los riesgos muy altos están las cardiopatías tipo 3 y 4, diabetes tipo 2, estados de hipertensivo del embarazo, patología asociada grave, placenta previa y retraso de crecimiento intrauterino. Dicho esto, los cuidados de enfermería para prevenir alguna de las infecciones antes mencionadas es recomendar no comer carne cruda o poco cocidas a los pacientes, así como lavarse las manos después de manipular la carne cruda, ser meticuloso a la hora de cocinar con la higiene necesaria, realizar una correcta manipulación de los alimentos, lavar muy bien toda la verdura y la fruta y si se tiene gatos no encargarse de la limpieza de los excrementos y si se tiene jardín, o se trabaja con tierra, usar guantes. De igual forma, posterior a un diagnóstico, se debe ayudar a la paciente a identificar las prácticas sobre la salud que desea cambiar, determinar con el paciente los objetivos de los cuidados, animar al paciente a que identifique sus propios objetivos, no los que cree que espera el cuidador, al ayudar al paciente a identificar las metas, se debe evitar centrarse en el diagnóstico o proceso de enfermedad únicamente, se debe clarificar con el paciente los papeles del cuidador y del paciente respectivamente, se debe ayudar al paciente a examinar los recursos disponibles para poder administrar el tratamiento de forma adecuada, así como ayudar al paciente a identificar las circunstancias actuales del ambiente que puedan interferir en la consecución de los objetivos. Se debe facilitar la redacción de un documento por escrito que incluya todo el tratamiento, así como instruir a la paciente en los diversos métodos de seguimiento y registro de las tomas de medicación. Se debe ayudar al paciente a desarrollar algún modelo de hoja de información que ayude al seguimiento del tratamiento. Con respecto a los cuidados de la administración de medicamentos a los neonatos, se debe determinar los, los fármacos necesarios y administrar de acuerdo con la prescripción médica y o el protocolo. Comprobar la capacidad del cuidador principal del neonato para administrarle medicación que fuese necesaria si procede. Vigilar la eficacia de la modalidad de administración de la medicación, observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente, observar si hay signos y síntomas de toxicidad, observar si se producen efectos adversos derivados de los fármacos, vigilar los niveles de suero en sangre como son electrolitos, protrombina y medicamentos, observar si producen interacciones no terapéuticas por la medicación, Revisar periódicamente con el paciente y o familiar los tipos y dosis de medicamentos tomados. Desarrollar estrategias con los familiares del neonato para potenciar el cumplimiento del régimen de medicación prescrito. Enseñar al paciente y o familia el método de administración de los fármacos si procede explicar al paciente o a la familia la acción y los efectos secundarios esperados de la medicación, así como proporcionar al paciente y a los miembros de la familia información escrita y visual para potenciar la administración de los medicamentos según sea necesario. De igual forma, se debe asegurar a la familia que el paciente se le brinda los mejores cuidados posibles se debe valorar la reacción emocional de la familia frente a la enfermedad del neonato, así como determinar la carga psicológica para la familia que tiene el pronóstico. Se debe ofrecer una esperanza realista, escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas de la familia, así como facilitar la comunicación de inquietudes, sentimientos entre el paciente y o familiar o entre los miembros de la misma favorecer una relación de confianza con la familia, así como responder a todas las preguntas de los miembros de la familia o ayudarles a obtener las respuestas. Se debe proporcionar ayuda para cubrir las necesidades básicas de la familia, como techo, comida y vestimenta. Se debe identificar la naturaleza del apoyo espiritual para la familia, y animar a la toma de decisiones familiares en la planificación de los cuidados del paciente a largo plazo que afecten la estructura y la economía familiar. Finalmente y no menos importante, se debe recomendar por parte de la enfermera vacunar a los bebés y también a las mujeres embarazadas conforme requiera su esquema de vacunación. Y bueno, eso sería todo por este podcast. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado así como haya sido de su entendimiento. Hasta luego. Con respecto a la bibliografía citada, se citó el manual de enfermería del autor Bailey Refansport del año 2003 de Barcelona edición Oceana. De igual forma, se revisó el libro Trato de Pediatría de el autor Tlegman Arvin y Nelson, de la editorial McGraw-Hill Interamericana del año 1997. Por otro lado, se citó Problemas de Salud en el Embarazo, de la autora Lombardi Aprieto, del año 2000, edición Ergon. Finalmente, se citó Enfermería de la Mujer del autor Torres del año 2000, editorial DAE.